0: 大家好，我是苏玉萍，今天很高兴啊，要再来为大家讲这个历史故事咯，那今天呢、啊，我要讲的是匈奴族所成立的最后一个国家哦，最后一个哦，不是第一个，是最后一个。那这个国家呢，是五五胡十六国时候啊最晚成立的一个胡人的政权哦，叫做胡夏。胡夏夏就是夏天的夏哦，就是夏商周的那个夏哦。那他的这个的统治阶的统治家族哈、哦，是匈奴铁弗部哈的这个家族啊，他姓赫连。那他主要创立者就是赫连勃勃哦。好了，那我们要从这个最早开始哈。哦大家知道这个，我之前讲故事里面啊，五代十六国是怎么开始的？当那个汉汉末三国结束了之后啊，那当然就是曹魏一统北方，然后呢之后，呃，这个曹魏又被这个司马家族哈，司马懿后来的司马昭哦，司马师等等，到司马炎串串的曹魏，成立了这个晋朝哈。那晋朝啊，最后又把这个呃东吴啊给灭掉。那他在这个灭东吴的那个时候啊，就已经出现了第一个这个呃五胡十六国时候的人物啊，叫做刘裕。刘裕呢，就是第一个建立这个匈奴这个汉汉国汉，就是汉朝的汉的这个。汉国后来这个汉改为赵哦的这个第一个匈奴族国家哈、哦，那刘裕是他的这个、呃、始祖哈、哦，那当然后来刘裕啊就等于是他与这个石勒哦，石勒是所谓的后赵的开国主哈、哦，他们呢、啊、这个都是匈奴族的哈、哦，匈奴，呃，石勒是匈奴的羯族。哦，劫人哦，是匈奴的支派。那这个刘裕啊，是南匈奴的残余。哦，这个都是匈奴的的的族建立的国家。哈、哦，他们一起把这个晋朝啊，等于西晋啊，给灭亡了。哦，那个就是八王之乱之后的永嘉之乱。哦，永嘉之乱，这个这个匈奴族的这个刘裕啊，他建立的汉汉国，跟这个石勒啊，后来建立的后赵、啊。等于是一起这个，一起把这个给灭亡了哈。西晋，那西晋后来呢，就到了哦，就是衣冠南渡啊，就到了东晋。那北方呢，就陷入了啊、哦、一团混乱啊、哦，所有的这个胡人哦，都起来这个建国哈。那当然一开始是刘裕哈、哦、刘渊的这个汉赵哈、哦，这个这个王朝。那当然呢，那个时候的匈奴其实已经。没有那么大的势力了哈。那时候最强大的势力其实是北方的鲜卑族哈。那鲜卑的这个慕容家族就在今天河北那边建立了燕国哈。然后呢，拓跋家族是在这个呃山西这边呢、啊、建立了代国哦，代就是取代的那个代哈、哦，代国。那当然还有这个鲜卑的这个西鲜卑哦，有这个拓跋家族分出去的这个北鲜卑啊，在柔然。就是到了这个北边，这个漠北，漠北哈那、哦、边建立了柔然帝国，然后拓跋拓跋家族又分出去一支哈、哦，在西鲜卑叫呃叫做吐谷浑哦，吐谷浑王国，这个吐谷浑王国一直到唐朝之后才唐朝的时候才灭亡哦，是是最古啊、呃、持续最久的这个鲜卑的政权哈、哦。好了，那这个当然后来哦。大家知道这个前秦苻坚哦，这个前秦是第一族，氐就是这个羌族的一支哦，这个都整个从西边这个青海这边、青海甘肃这边哈、哦，这个第一族的崛起哦，他这个一统北方哦，这个是前秦帝国哦，苻坚，那他呢之后就是发动了他前秦啊统一北边啊，是将这个所有的这些胡人的政权啊。都给他统一消灭了哈，但是他并没有把这些人全部杀了哈，他反而是呢把这些很厉害的这些将军们呐、啊，这些这个这个王族们哈，都把他收入麾下哈，然后去意识他们哈，当做他的将军们哈，去帮他征服天下，南征北讨啊。所以呢，像那个慕容家族哦，这个慕容家，然后拓跋家。哦，这些都是后来都是领军的将军哦。那到了西元三百八十三年哦，也就是到了这个哦淝水之战的这一年，三百八十三年肥水之战，结果这个很不幸的哈、哦，这个前秦啊，这个被东晋的北府兵啊打败哈、哦，打打的大败，结果啊，这个天下再度大乱哈，我是说北方哈、哦。北方再度大乱，那个时候的这个呃前秦就的慕容家族回去就逃回去啊，重新建立了自己的燕国哈、哦。然后拓跋家族就重新在代国那边复国，后来他改改名了魏，也就是所谓的北魏哈、哦。然后呢，这个氐族啊，呃等等羯族啊等等匈奴族，通通都各自的独立了哈、哦。所以有后来的呃我们这个北梁哈。哦北梁就是所谓的沮渠蒙逊哦，也是一支匈奴族啊的第二个呃的第二个建立的国家哈，他是在这个哦凉州哦，就是甘肃这边成立的北梁哈，沮渠蒙逊家族建立的北梁，那这是上一节的故事，那这一节故事就是讲这个呃赫连哦赫连家族建立的胡夏夏国的政权。那这一支呢是匈奴的铁浮部哈，这、哦、个、就是匈奴铁浮部，他的一个一个族长哈、哦，叫做刘卫成。呃，为什么叫刘卫成呢？为什么他不是他是不,是不是匈奴族嘛？怎么姓刘呢？有之前讲过，因为很多刘氏家族哦，这个匈奴强大的时候啊，汉朝的呃和亲哦非常的频繁，所以呢，这些匈奴贵族的后裔啊，几乎都有。这个汉朝的统治家族刘刘氏的呃的血脉哈、哦，所以他们后来很多的后世就是都以刘为他们的姓，就像第一个匈奴国家哈、哦、那个哦、呃、汉赵的那个刘渊哦也是哈、哦、也是这个姓刘那。好了，这个胡夏一开始这个也是姓刘，叫刘卫成，卫是卫生的卫，成是晨光的晨，早晨的晨哦。那他的儿子叫做刘伯伯哦，刘伯伯哦、呃，就是后来改姓之后赫连哦，就变成赫连伯伯。好，那他的爸爸就是刘卫成哦，当时候因这个跟北魏交战哦，所以呃，结果战败啊。哦就死了哈，结果这个刘伯伯哈就逃往后秦，呃，后秦呢那个时候是在也是在这个陕西这边哦。所谓的后秦就是、呃，那个时候前秦灭呃前秦这个呃被击败的渭水之战击败之后啊，就分裂成前秦、后秦、西秦。那这个后秦就是那个也是低族的，叫做姚苌。这个将军哈，这个也是这个苻坚的一个大将大将哈、哦，叫做姚苌，他建立的国家叫后秦。那这个他在这个铁浮部匈奴铁浮部的刘伯伯、贺连伯伯，他投降的这个后秦之后啊，他就这个暂时就是保持低调，就当人家的将军嘛哈。那到了四西元四百零七年呐、啊。这个野心勃勃的这个赫连勃勃哈，他就决定判出他这个后勤哦，然后他在统万城建国哈。那这个因为呢，呃，《史记》中记载哈，匈奴的祖先呢、啊、就是匈奴。那匈奴的祖先是谁？就是那个时候夏朝夏桀啊，被商汤灭亡的时候，第四个儿子叫做夏纯维啊，他率领着夏朝的移民到了北方哦，就。后来就变成这个北方游牧民族的始祖哈，那叫做夏纯为，那所以呢，这个这个匈奴这个夏赫连勃勃哈，他就取了这个典故哦，就把他建立的国家称之为大夏哦，夏国。那当然史上、呃、把他这个夏国称为北夏或者是胡夏哦，就是胡人建立的这个夏国哈。好了，那这个胡夏在四西元407年建国哈、哦，那在是西元三百呃四百三年时候亡国哈、哦，所以其实也只28年的历史哈、哦。那他的这个都城呢、哦，在统万城。统万是什么意思？就是统一万万国哦的意思哦。统万城，那他是在今天呢、啊，它这个遗迹今天还是可以看得非常的清楚哦，就是在陕西靖边县。红墩界乡白城子村这个无定河的北岸哦，有这个统万城这个的遗迹哈、哦，它还是它还是这个历历可见哈、哦。因为为什么？因为哦，它这个盖的时候是非常的呃坚固哈、哦，用各种最好的这个材料来制作哦。那呃，我们再讲回去哈、哦，这个这个赫连家族的历史哈、哦，这个赫连家族。我说他之前是，呃，跟这个北魏啊、哦、有产生纠纷呐，哈，这个产生交战哈、哦。那其实呢，这个其实，在前秦呢、哦，就是前秦苻坚呢，在一统天下的时候啊，那个时候呢，曾经他就把这个刘卫城哦，就是赫连勃勃爸爸刘卫城哦，他任命为是这个西残余哦，匈奴族的西残余哦，然后啊。驻扎在这个代来城，代来城呢，就是位在今天的呃内蒙哦伊克昭盟东胜区的这个地方哦。然后呢，他以这个西单于的身份呐、啊，来统摄河西诸部族哈、啊，河西诸部族,、啊部族啊、那这个前秦在瓦解之后啊，这个刘卫城啊一度占有这个朔方一带这个地盘哦。但是就是在三百九十一年的时候啊。受到这个北魏的攻击，哦，他的这个统治这个代来城呐、啊、被攻陷呐、啊，这个刘卫辰也被杀，那这个年幼的这个刘伯伯哈、哦，那时候还叫刘伯伯，后连的后来的赫连伯伯。他逃奔了这个薛干部哈、哦，这个一个一个游牧部主薛干部，那这个部族的酋长哦就把刘伯伯啊送给后秦的一个王公哈、哦，一个高平公。一个公爵、嗯，后勤就是这个姚姚氏窑厂、嗯、的这个叫做莫莫义干，哦，这个高平公叫莫义干，他、啊、这个莫义干哦是这个后勤的一个公爵哈、哦，他就把自己的宝贝女儿啊嫁给刘伯伯，他觉得嗯，这个刘伯伯这个一表人才哈、哦，这个也这个有他的野心魄力哈、哦，这个有是个才才干哦，所以呢，他把女儿嫁给他哦，这个莫义干。但是他很快就要后悔了哈。好了，那这个赫连勃勃哈，是受到了这个后秦的这个那时候的君王叫姚兴哦的宠誉哈，就是任命他是当安北将军哦，武原公，那镇守这个也就是这个嗯朔、呃、方那一带哈，那他是属于这个后勤后勤势力哈、哦、的范围哈。可是呢，他到了。西元四百零七年的时候啊，他呢这个刘伯伯哈、哦，他因为怨恨这个他所属的这个后勤呐、啊，与这个北魏这个势力哈、哦、谋合，因为北魏就是把他爸爸给杀害的这个这个仇敌哈、哦，那所以呢，这个刘伯伯啊就决定要背叛他的这个后勤的这个呃、哦、这个组织哈、哦，于是呢，他首先呢、啊、就把这个。本来北方的这个柔然帝国哈、哦，有这个可汗呐、啊，要送给后秦这个君王啊八千匹这个战马哈、哦，然后他就首先把他扣押下来，然后呢，后连勃勃呢之后啊，他就假装这个狩猎的原因哦，就把他的岳父，也就是这个后秦的这个高平公哦莫毅干啊，给杀了。哦，他把他岳父给杀了哈，然后把岳父的部众啊，通通吞并哈，然后之后他就，呃，以这个大夏这个国号啊来建国，他自立为大夏天王，然后大单于，然后改年号为龙生哦，就是龙啊升起来升天的这个龙生，然后就开始他的这个建国哈、啊。然后呢，他建国之后，他除了把他的岳父莫一干给杀了之外啊，他之后啊出兵之前曾经收容他的薛干部的这个地方、啊、然后把他这个抢来了数万的人这个人口、啊、然后之后呢，他要继续往他的后勤，就是他之前原来的这个国家哈、啊、开始进攻、啊、那当时呢，他的朱的、这个、麾下的这些将领、啊其实都没有很赞成他出兵后勤啊。他觉得呢应该要先把自己的已经占有的地盘哦，先这个固守哦，他把他那个岳父这个高平公啊占来的这个高平这个地方，你要先稳固他这个统治啊，然后再、呃、有能力之后，我们再往外发展嘛。但是呢，这个赫连伯伯说，哇，我们这个夏国哦刚建立起来啊，那、啊、<咳>底蕴呢、啊？比不过这个周边的这些、这些立国已久的这些这个强国哈，那所以我们必须要、啊、要很快的这个以这个很快的速度啊，把大家这个全部打打服了。那你如果你只是守在一个地方啊，这些这些敌对的势力哈，就会联手来攻的话，你反而会没有办法这个招架哈。所以呢，他就以这种游击战术哈。一个一个的推过去，把这个敌人哦，一个一个的哦打败哦，然后呢，他一直等到这个后勤哈、哦，他这个君王姚兴啊死掉之后、啊、他就把长安也打下来了。所以后来这个赫林伯伯在这个凉州这个地方哈、哦，这个势力越来越大哈、哦，然后他他也这个各个城城市啊都很怕他哈、哦，晚上都要把城墙关关着哈、哦。那有的城市甚至连白天呢、啊，也这个城门都要紧闭哈、哦，免得被这个赫连勃勃给突袭哈、哦。那这个好了，赫连勃勃称帝之后啊，他曾经向这个南梁王哈，南梁一个王国，他这个是属于鲜卑的突法部哈，鲜卑的突法部哦。他这个南梁的国王哦，叫做突法入坛哦，他像这个这个赫连勃勃啊，像这个南梁王啊，突法入坛。请婚哦，他想要娶他的女儿，结果呢？这个突法，这个南梁王突法一看，哇塞，他这个第第一个太太啊，第一个岳父啊，就是被这个赫兰伯伯给给给给干掉哈、哦，结果把他的势力都吞并，那我再把女儿嫁给他，那下一个他不就是把我为目标，把我给吞并了吗？所以呢，这个南梁王啊，很聪明的，就拒绝了他的请婚哦。那这个赫连勃勃哇，非常生气哇，他就率兵啊进攻南梁哈。这、哦、南梁是这个呃鲜卑哦，这个突法鲜卑突法部建立的国家哈，不、哦、不是很强大了哈、哦。所以，所以这个赫连勃勃啊是战胜的哈、哦，他杀伤了一万多名士兵啊，然后掠夺了两万七千人口啊。还有数十万头牲畜啊，结果结果把他就带回自己的地盘了、啊。那这个这个突法入坛啊，还曾经率兵呢，这个追杀他哈、哦，结果呢还再次被这个这个赫连勃勃打败哈、哦。所以这个南梁啊，真的是还蛮惨的哈、哦。那这个大破南梁之后啊，这个赫连勃勃哦，他他他建立这个胡夏呢哦，还。就跟这个当时的后勤呐、啊，这个旅有战战争哈，他也是多次的打败这个后勤对他的这个征讨哈，那而且还俘获很多的这个兵众哈，那一直到了哦隆升三年四百零九年哦，这个赫连勃勃还又率兵攻打这个后勤呢、啊，而抢到了这个七千多户的这个。杂胡哦，平凉杂胡，杂胡就是各个不同小小的这个混杂在一起的胡人哦，搞不清楚他们是哪一个族人哦，因为都已经混杂在一起哈、哦。然后他把这些抢来的这个胡人哦，就分配给他的军队哈、哦，所以他的军队是越抢越,越,越大，越抢越大哈。那到这、呃，但是这一年409年，西元409年，这个后勤的国王、啊、姚兴啊，就亲征这个赫连勃勃。然后呢？结果，赫林伯伯啊，趁着这个秦军呐、啊、刚到啊，还没有休休整的时候，就率军进攻。哇！结果，呃，后勤啊又打败了。哇！只好这个又逃回自己的地盘。那所以几次战争下来，哇，这个后勤呢、哦、一直都是处于失败的状态哦。然后到四百一十三年，四百一十三年之后啊。赫连勃勃看自己的地盘越来越大，哈，这个越来越稳定，所以他下令修筑啊统万城，这是夏国的都城啊统万城。那这个我刚刚讲过，他在陕西靖边哈，这里白城子。这个统万城呢、啊，它是用这个非常严格的方式，他是用工人哦、啊，用征土来筑成都、就是、那个土啊，先征过哈。然后呢，他如果说你巡视的时候啊，发现那个墙面。砌好的墙面哦，如果你用铁锥子能够扎进去一寸的话呢，那那一段修筑那一段的工人呢、啊，就全部猝死，然后那个猝死之后还要把尸体哦，逐入这个墙这个城墙里面哦，所以那个时候工人吓都吓死然后、哦，所以非常用心的用各种方式用非常坚固的把它的修整起来，所以同万城的城墙哦，据说啊是坚硬如铁哈、哦。坚硬如铁哦，然后呢，他又用铜啊铸造了大鼓啊，还有翁仲啊等等铜陀啊、龙兽等等一些这个装饰的这个这个雕饰、这个雕像哦，还用黄金哦这个装饰在它外面哈、哦，排在宫殿前，哇！但是这个就是显示他的威仪，然后那之后呢，他就以这个祖辈啊跟随这个母系这个刘姓哈、哦。不合理节哈，他为他改姓赫连，他表示呢，就表示这个灰鹤时与天连哦，所以叫赫连。然后他又把这个铁服部啊的这个民众哈改姓为铁伐，那这个意思就是说刚锐如铁啊，皆可以伐人哦，可以这个像铁一样可以砍人的意思哦。然后呢？好了，在他修筑这个铜湾城的时候、啊，哈，也一面继续对这个后勤呐、啊，这个进攻哦，然后一直等到哈、啊、这个后勤的进攻，呃，一直等到哈、啊、这个后勤的时候已经非常的衰弱哈、啊，因为被他这个连年来哦、啊，一直被他的这个掠夺跟这战争哈、啊，然后那时候的东晋哦、啊、的流域哦、啊，东晋的大将大将刘裕啊。决定要北伐哈、哦，那北伐他想要收复的就是关中这个地方哈、哦，长安哦。那他知这个赫连勃勃知道了，探知道了这个刘裕啊，东晋的刘裕要这个起兵来进攻后秦哦，这个关中的消息哈、哦。然后呢，他觉得嗯，以这个情势来看哦，这个东晋呢、啊，这个晋军呢、啊，应该是可以把这个已经很衰弱的后秦呢、啊、给这个处理掉哦。那由于在这个晋晋国离开这个地方已经很久了，你说他们能够待在这里的机会哈、哦，实在也是很渺茫。他说呢，就算他能打下来，也一定没有办法守住。那那这个时候啊，就是我赫连勃勃夺,夺取整个关中的好机会了哦。那所以呢，好，他就暂时哦，就不再进攻这个后勤咯。然后他就抹兵力嘛、哦，后休养生息哦。那哦，把这个周边其他对他有威胁的势力哈、哦，都打了一片哦。那这个还跟这个北燕国啊，跟北梁啊等等地方结结盟。北梁就是那个沮渠蒙逊，另外一支匈奴族的这个北梁哈、哦。所以这个跟这个胡夏是有这个结盟的时的的时候哈、哦。好，那到了西元四百一十七年呐、啊，刘敬。那东晋的这个大将刘裕啊，终于率兵北上北伐哦，然后啊，他到了关中、长安，然后就把这个后秦啊给剿灭了哦，给剿灭灭国哦，那他在同一年的年底啊，这个刘裕啊就班师还朝哦，不过他留下了这个儿子哦，跟几名大将啊来守这个关中这个新打下来的地盘哦，那这个赫连勃勃。呃，探知这些讯息啊，都真的非常高兴哦，哇！但是我等待这个的机会终于出现了哈、哦，所以他就派了儿子啊，贺连归啊，督率前锋啊，攻往长安；那另外一个儿子贺连昌啊，出兵堵塞潼关哈、哦，然后呢，这个就自己率大军哦，在后面跟进哈、哦。好了，那到时候那等他的这个儿子哈，这贺连归啊，行军到这个未阳的时候啊，呃已已经很多人在路边请降哈，因为这个这个晋军呐、啊，留守这个关中的晋东晋军队居然发生内讧哈，居然发生内讧，互相残杀哈，结果哇，这整个关中的各郡县哦，无以为这这个、只这个无所措置哈，只好哇，统统一起，统统投降。给这个胡夏哈，赫连勃勃，所以赫连勃勃呢，很快啊就进去了咸阳然后他占领了咸阳，就让这个长安呢、啊、无法获得这个物资的这个补给哦。哇，那这个刘裕一看到我才打下来一年，这个还没有坐热的地盘，居然就又被这个赫连勃勃摘了桃子啊！哇，真的非常生气，那赶快派了另外一个将领哦，叫朱灵石。的人呐、啊，来接替他的儿子刘义贞呐，这个，然后叫叫他这刘刘义真这个儿子，赶快东归哈、啊，赶快回来这个东晋的地盘哈、啊。那当时候啊，这个刘义贞这个这个二世祖哈、啊，也真的是很可恶。他在离开之前呐、啊，率着部众哦，大肆掠夺。这个财物哦，物资，呵呵把这个把这个关中啊跟这个长安、啊、抢了一遍之后，他才离开，回到这个东晋哦。所以关中人民啊，痛恨东晋，痛恨的不得了，就把他这个东晋取代的刘义真统治的这个朱灵史这个将军啊，也赶走了，然后直接就欢迎赫连勃勃入主长安。哇，这个赫连勃勃就这么顺利的。就是入主长安哦，然后他就就在这个坝上啊称帝哦，早之前是称国王哦，称天王哦，然后现在我就直接称帝哦，改元昌武哦，昌武年间。那他这个他这个胡夏哦，这个夏国的群臣啊，都说：“哎呀，这个皇上啊，我们这个居然把这个多朝的古都这个长安呐、啊、都给打下来了。”那我们应该要迁都长安哦，然后这个进取天下哦啊！可是呢，这个赫连勃勃啊，他想了想，哎，怎么办呢？我这个好不容易盖了这个超级坚固的统万城，我晚上睡觉都不用担心啦、啊。啊，你这个如果搬到了长安哦，这个长安呐、啊，距离这个东边哦，这个这个。虽然他也是塞，呃，就是关中之地了，安全是可以的，但是呢，这个潼万城哦，毕竟是他的根基所在哈、哦。他怕他如果来到了长安定都之后啊，潼关城会没有人、呃、看守啊，会被敌人趁虚而入。到时候我这好不容易盖起来的潼万城，跟我那些宝贝啊，那些这盖的很漂亮的宫殿啊，还有这个金子装饰的雕像啊等等。那、啊、这个如果被人家抢走了，可怎么办呢？哦，所以说赫连伯伯还是觉得，嗯，那我就还是只有定都在统万城，哦，我才能这个，呃，跟这个东边啊很强大的这个北魏政权，哦，来这个抵敌哈、哦。因为北魏就是杀了他父亲的这个敌人哈、哦，但是当时候已经几乎要、哦、已经几乎统一了整个北方哦。那这个我们这个这个胡夏政权是最后一个。崛起，而是最后一个被消灭的哦，这个这个国家哈、哦，那时候五胡十六国哈、哦，所以呢，他赫连勃勃想了想哦，他还是就是哈、哦，在他把他的太子哈、哦、赫连圭留守在这个长安哦，在长安的来由他太子来留守，然后他本身呐、啊、就还是班师回他的统万城哦，统万城来这个居住哈、哦、和统治。那那时候，统万城的宫殿啊已经完工了，所以他就刻石碑记功，哈，把他这个征服关中啊、称帝、称王、称帝这个的这个歌功颂德的事情啊，通通都写在石碑上。哎，我们真的发现，后来啊，要留下记录啊，刻石碑比写这个写这个书书籍啊。还来得稳固哦，因为书籍可能会被烧掉，石碑很难被摧毁哦。好了，那我们再讲到到了西元四百二十四年的时候啊，那个已经是打下了这个，就是他回到同万城四年之后啊，嗯、呃，因为太子是留守在这个长安嘛，哈、哦，比较难看到了，所以他这个幼子哈、哦，有个比较小的儿子。赫连伦啊，就在旁每天在旁边啊，成婚定型嘛。这个老爸从来就比较喜欢这种小儿子哈、哦，就看大儿子不顺眼啊。结果呢，这个赫连伯伯啊，就想要把他这个太子赫连圭给废了，然后改立这个幼子哈、哦，赫连伦。哇！结果在这个长安留守的这个太子赫连圭知道，非常非常的暴怒哈、哦，跟老爸一样的哦，他就率领了七万大军哦。从长安哦，就攻打这个赫连伦的呃，他所在的地盘，结果他在高平这个地方哈、哦，这个、高平也就是这个赫连勃勃他这个这个这个岳父被他杀了的地方那个地方嘛，然后高平军地方高平宫，在在高平那地方呢，这个赫连归啊打败了这个赫连伦，然后就把这个等于把自己的小弟啊给杀死了。哇、哦！结果那个，但是后来赫连伦啊，这个被杀死的这个小弟赫连伦，啊，另外一个哥哥，也就是赫连圭的，也是另外一个弟弟哈、哦，叫赫连昌，昌盛的昌，就再率军袭击赫连圭，哇！结果把这个竟然把这个赫连圭这个太子啊，把他杀死了。哦，所以这个赫连勃勃的两个儿子啊，连续死于这个手足相残中哈、哦，那剩下这个赫连昌。活到最后，所以赫连勃勃哈就立赫连昌为太子，哇、哦，为太子，哇、哦，大家有没有觉得这个惊心动魄？这个匈奴族哈、哦，为了这个争取统治地位哈、哦，在老爸都还没有死的时候就开始兄弟相残哦，然后杀一杀，杀到剩下最后一个就是哦太子，哇、哦，这个真的是。哼，挺恐怖的哈、哦，那这个赫林伯伯哈、哦，他天性呢、啊、也是刻薄寡恩的一个这个一个首领哦，凶暴好杀。然后他在这个呃打败南梁军啊，跟打败东晋军的时候啊，都曾经把敌人的尸体哦跟人头啊堆积起来哈、哦，建起这个骷髅台哦，当做一个景观哦。这个所以，而且他也常常在这个城墙上哦。就看到哪里不顺眼哦，他就拿刀剑或者弓箭呢、啊，直接杀过去哦，然甚至这个群臣啊，如果对他不敬啊，敢直接对视哈、啊，跟这个赫连勃勃对着眼睛看的话呢，就会被他弄瞎眼睛哦。那如果敢讥笑这个赫连勃勃的人，就把他嘴唇啊给割下来。那如果他敢于觐见君王的话，就割了石头再杀。哇，所以这个残暴好杀的这个君王哦，让这些他的这个大臣们呐、啊，跟他的下属们呐、啊，都非常的害怕不安哦。那但是因为他就是靠武力这个打起来的哈，所以真的就是好了。那到了后来啊，最后哈、啊，这个赫连勃勃哈就是病死了之后啊，赫连昌就即位哈。那这个第二代君主赫连昌哦、啊，就是他打败两个兄弟哈。之后即位，那到了西元四百二十七年的时候啊，那时候这个胡夏最大的敌人就是北魏哦，北魏太武帝就出兵，所攻陷了统万城哈、哦，统万城就是胡夏的首府哈，统万城。然后在四百二十八年，他俘北魏俘虏了这个这个胡夏的第二代君主啊，赫连昌哦，赫连昌就这个。嗯这个好、哦，他这个他的弟弟哈，赫连昌有另外一个弟弟叫赫连定哦，定，嗯、呃，就是定安定的定哈、哦，他就被这个湖下的这个移民哈，拥、哦、立为这个君主哈、哦，然后呢，他往西边去另寻地盘哈、哦，然后他甚至还在四百三四年的时候曾经灭亡过西秦哦这个王国。但是呢，到了431年的时候啊，这个赫连定啊，就被这个吐谷浑给打败啊，并俘虏，然后还被在隔年432年呢、啊，吐谷浑呢把这个赫连定就送往了北魏，那北魏就把他给处死啊。所以这个夏胡夏这个政权哦、啊，存在了25年，有三个君王哈、啊，就是赫连勃勃、赫连昌。跟贺连定，好、哦，那这个就是这个胡夏，就是最后一个匈奴族王国，他的这个故事哈，它、哦、这个胡夏呢是五胡十六国中哈、哦、最晚建立的一个政权哦。那他的都城啊统万城的遗址啊、哦，到现在基本上是保存的相当完好哦的一个这个遗址哈、哦。那也是等于是匈奴人啊，在历史上。唯一留下来的一个都城的遗迹哈，那今天大家都可以到这个哦陕西那里哈去看这个统万城的遗迹，并遥想当年赫连勃勃哦也是在北方哈这个不可一世啊，攻陷长安，呃这个定都称帝啊这样子的一个故事。好，那这就是最后一个。历史上中国最后一个历史上匈奴族建立的国家胡夏的政权的故事哈、哦，那我们之后就呃再往其他的故事去咯。好，我今天说到这里，谢谢各位的收听咯，拜拜。